0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Ich freue mich gerade voll, das zu sagen. Und zwar bin ich jetzt gerade hier ganz spontan einfach an meinem Laptop mit einem Käffchen und meinem Mikro und habe mir so ein paar Notizen aufgeschrieben, was ich denn so sagen möchte. Und habe jetzt irgendwie gerade voll die Inspiration, darüber zu sprechen. Gleich legen wir auch los bezüglich dem Thema, was ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt. Aber jetzt gebe ich euch erstmal einfach so ein kleines persönliches Update, wie es bei mir so passiert ist oder wie es bei mir so ausschaut. Und zwar war ich, wie ihr es vielleicht auf Instagram gesehen habt, ziemlich viel unterwegs irgendwie die letzten Monate. Es ist ja Sommerzeit irgendwie, war der Sommer bei mir in diesem Jahr sehr aktiv. Und zwar war ich in... Köln, ich war in Düsseldorf mit der Simona, die hier auch schon im Podcast war, die mal wieder getroffen. Dann war ich auch in den Niederlanden unterwegs, Solo-Roadtrip gemacht. Gibt es auch ein paar Reels dazu oder ich habe da ziemlich viel gefilmt und benutzt es für Reels oder TikToks, wie ihr es vielleicht schon festgestellt habt. Dann war ich jetzt in Berlin übers Wochenende auf einem Konzert von Moderat. Das war sehr, sehr genial, aber auch sehr emotional. Ja, und insgesamt habe ich Seiten über Seiten aufgeschrieben an Erkenntnissen, an Metaphern, an Learnings. Bin da ziemlich tief eingestiegen in so innere Prozesse bezüglich meinem eigenen Selbstwert. Das ist so das Überthema, würde ich mal sagen, wo ich gerade dran bin. Und da steigen wir jetzt auch schon ein, denn ich habe jetzt gerade ein Video gesehen von der lieben Ava Shatbash, die auch schon im Podcast war und wo auch hoffentlich nochmal weitere Interviews mit ihr kommen werden und ihrem Bruder Noah Schadbarsch. Also ich werde euch das Video in die Shownotes zur Folge packen, dann könnt ihr da mal ist anscheinend kann es euch sehr empfehlen. Und eine weitere Empfehlung, die ich auch gleich vorweg noch sagen möchte, unbezahlte Werbung, ist ein Buch. Und zwar heißt es, ich höre das gerade auf Audible, Moment, ich öffne mal die App. Das heißt What Happened to You? Und es ist ein Gespräch zwischen Oprah Winfrey und Bruce D. Perry. Das ist ein Psychiater, soweit ich weiß, Ähm, MD, PhD. Vielleicht wisst ihr ja, für was das genau steht. Auf jeden Fall geht es da um Conversations on Trauma, Resilience and Healing. Also sehr, sehr interessant. Da ist es, es gibt viele Bücher, die so in die Richtung gehen, auch Bindungstrauma- Meiner Meinung nach, also ich habe das Buch noch nicht komplett durch, erklärt es einfach auch sehr gut so diese Gespräche, diese Interviews, also das Buch ist wie so ein Gespräch aufgebaut, das vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere von euch sehr gerne mag, ich mag es sehr gern. ich finde es gut, es ist ein bisschen wie ein Podcast, den man hört, also gerade wenn man das Buch als Hörbuch hört und ja, da geht es einfach viel um diese Trauma-Thematik, aber nicht nur, wenn dir irgendwas richtig Schlimmes passiert ist und du dann so ein valises Trauma hast, wo jeder so ist, oh mein Gott, wenn du es irgendwie erzählst, sondern wirklich Bindungstrauma, Trauma über eine lange Zeit hinweg, im Familiensystem oder also nicht nur unbedingt im familiären System, sondern auch mit den Peers, also mit den Gleichaltrigen in der Schule, wie auch immer. Also ja, spricht einfach sehr viel an und vielleicht erkennt man sich da ja wieder, wenn man da so ein Thema mit hat. Ich erkenne mich auf jeden Fall in sehr, sehr vielen Punkten wieder, was das heutzutage so auslösen kann. Es sind auch Beispiele drin, also Geschichten von Kindern, die in der Schule beobachtet wurden und die dann zum Beispiel einfach zu Hause nicht so eine Stabilität gefunden haben. Da war zum Beispiel ein Mädchen, die hat dann zu Hause nicht so diese Stabilität gefunden, weil ihre Mutter sich einfach nicht so gut um sie kümmern konnte. Und dann hat sie in der Schule einmal die Hand gehoben, um Hilfe von der Lehrerin in Anspruch zu nehmen. Und es war eine sehr ja, herzliche Lehrerin und Liebe und die hat sich immer sehr um alle Kinder gekümmert und dann hat sie sich einmal getraut und die Lehrerin war gerade abgelenkt bei anderen Schülern und Schülerinnen und dann hat sie halt festgestellt, ah, okay, ich bekomme keine Hilfe, selbst wenn ich mich melde, was natürlich einfach unglückliche Umstände oder ein unglücklicher Verlauf des Geschehnisses ist, weil die Lehrerin ja das nicht mit Absicht gemacht hat und hat sich dann für den Rest des Jahres nicht mehr getraut, sich selbst zu melden oder ja, auszudrücken, dass sie Hilfe braucht. Das sind so Beispiele, die in dem Buch genannt werden, die sehr gut ausdrücken, wie dann meine Erfahrung auch einfach war und wie es mir damit geht und was das bei mir auch ausgelöst hat. Also ich habe viele solche Erfahrungen dann gemacht und irgendwann mich sehr in mich zurückgezogen und einfach den Rückschluss so gezogen, okay, ich bin eher eine Last oder ich darf das nicht ausdrücken, was ich brauche, so wie die anderen. Oder wenn ich es dann gemacht habe, habe ich mich dafür geschämt oder es war mir peinlich, ich konnte auch nicht vor anderen weinen und weiß auch noch im Kindergarten, dass ich dann, aufs Klo gerannt bin und da heimlich geweint habe oder einfach nicht diese Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollte oder einfach auch diesen Glaubenssatz hatte, dass meine Emotionen dann nicht so valide sind oder dass ich einfach nicht diese Hilfe dann verdient habe oder mir nehmen darf oder dass dann keine kommt, wenn ich es versuche, dass dann keine kommt. Das war so der springende Punkt. Und ich nicht diesen Schmerz haben wollte, dass wenn ich dann danach frage oder meine Bedürfnisse ausdrücke oder meine Emotionen ausdrücke, also zum Beispiel weine oder so, wenn mir irgendwas wehgetan hat oder mir irgendwas fehlt oder so, dass dann Hilfe kommt. Die Erfahrung habe ich nicht oft gemacht und habe dann einfach sehr früh für mich gelernt, okay, ich ziehe mich zurück, ich isoliere mich und mache das mit mir alleine aus. Was dann aber noch zu viel schlimmeren Problemen führt, weil man dann sehr schnell überfordert, überlastet ist im Fight or Flight, kein Vertrauen zu anderen Menschen hat, Menschen als eher einen gefährlichen Faktor im eigenen Leben wahrnimmt, also sie nicht als vertrauenswürdig annimmt und dann wird es einfach zu sehr vielen Problemen, kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, weil dann oft Süchte als Halt genutzt werden oder als Release vor allem, weil man gar nicht mehr so richtig in die Entspannung kommt, weil man gar nicht mehr so richtig Vertrauen findet in Menschen, in die Welt, um sich überhaupt entspannen zu können, es fühlt sich nicht sicher an und in der Entspannung ist aber Potenzial für so viel Heilung, für so viel Fühlen, Gefühle zulassen, Gefühle ausdrücken Verbundenheit spüren zu anderen Menschen. Und das ist halt dann so oft diese Krux oder sagen wir mal so dieses Dilemma, was auftritt, weil man möchte diese Connection, man möchte Hilfe, man möchte, dass jemand für einen da ist, aber gleichzeitig ist es so tief in einem verankert oder so eine Blockade dann irgendwie da, die man sich selbst erschaffen hat, dass Menschen gefährlich sind und dass man dann nicht nach Hilfe fragen sollte, weil man dann entweder abgelehnt wird, als Last sich selber fühlt, sich schämt für sich selber, keine Hilfe erfährt, doch auf sich allein gestellt ist und das erzeugt dann so eine Enttäuschung und so einen Schmerz wieder, der dann wieder hochkommt, dass man es dann komplett lässt und lieber für sich alleine dahin leidet. Was ja eigentlich viel schlimmer ist. <lacht> Jetzt gehen wir erstmal auf das Video ein. Also in dem Video von Ava und Noah wurde halt gesagt, also ich glaube, Noah hat es gesagt, dass es am Endeffekt keinen Sinn macht, sich zu vergleichen. Was soll dieser Schwanzvergleich? Man kann es auch lassen, fand ich super ausgedrückt. Genauso ist es doch eigentlich. Also es ist halt echt so ein ständiges Vergleichen und Betteln und gerade, was mir immer so weh tut, ist, wenn mir Leute schreiben oder vor allem auch Mädels, junge Mädels, die dann halt nicht im Untergewicht sind und dieses Bild von einer sehr, sehr kranken Person erfüllen und dann denken, sie haben keine Hilfe verdient oder sowas. Weil ich kann das absolut nachvollziehen, dass man dann Zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt nochmal diesen Rückbezug auf Bindungstrauma ähm, ziehen, also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen und das Ganze soll einfach so meine Erfahrung als Ergänzung zu dieser Thematik im Video sein oder zu dem, was die zwei gesagt haben. In Bezug auf, wenn du die Brille von Bindungstrauma anhast, wie das dann noch darauf wirken kann, quasi so einfach eine Ergänzung sein. so Und und da ist es dann irgendwie so, dass ich mir dann so gedacht habe, das stimmt voll. Und bei mir war dann halt auch noch diese Blockade, dass ich dann nicht dachte, ich darf überhaupt nach... Hilfe fragen. Ich habe mich auch extrem abgewertet und habe halt so gedacht, also wirklich gedacht, eine Zeit lang, so mit 16, 17, so, ja, ich bin ja halt einfach nicht so viel wert wie die anderen. Das ist eine Selbstverständlichkeit und ich bin eher da, um Leuten irgendwie zu dienen oder so, weil ich war damals Kellnerin, habe sehr, sehr viel gekellnert und ich habe halt immer nur das Gefühl gehabt, ja, ich bin halt da um Leute zu bedienen, um ihnen das Essen zu bringen oder so. Ich habe halt nicht so viel Geld wie die anderen, nicht den Lebensstandard wie die anderen, nicht die Familie wie die anderen oder ein Haus oder so ein sicheres Schild. Ich habe das sehr arg mit Personen verknüpft, und materiellen Wohlstand. Das waren so die zwei Sachen, wo in meinem Kopf halt waren oder teilweise auch noch sind. Okay, das bedeutet, dass du dazugehörst, das bedeutet, dass du normal bist, dass du sicher bist und nur wenn du das hast, also eine Familie und zum Beispiel jetzt ein Haus oder ein schönes Zuhause oder eine Wohnung oder so, nur dann kannst du überhaupt dich entspannen und hast dieses Sicherheitsnetz. Und ich selber für mich ein Sicherheitsnetz, Netz sein, schwierig, vor allem nachdem ich davon quasi zu wenig hatte irgendwie meines Erachtens nach oder einen Mangel hatte in der, in der Kindheit oder sagen wir eher in den Teenagerjahren vor allem. Und dann, ja, da, das sich selber beizubringen oder das in sich zu finden, ist eine Herausforderung, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, etwas, was jeder und jede an einem gewissen Punkt in seinem oder ihrem Leben machen. Muss eigentlich fast oder finden sollte, weil wir ja irgendwann halt auch echt im Normalfall ausziehen oder unser eigenes Leben führen und dann dieses Sicherheitsnetz für uns sein müssen eigentlich fast, damit wir halt gut durchkommen oder das erleichtert halt viel, weil ansonsten ist man ständig sehr abhängig von äußeren Faktoren, was einem passiert, also life happens to you and not for you or you're not creating it quasi, sondern es ist so ein passives Erleben vom Leben und eine Abhängigkeit von, oh, jetzt ist was Schlimmes passiert und dann gleich alle Alarmglocken und Drama, also da ist nicht diese innere Ruhe oder auch Resilienz da, um auf diese Situation, die all of also so ganz plötzlich quasi passieren, adäquat zu reagieren oder ja, sie so auch auf eine gesunde Art und Weise kompensieren zu können, wenn man zum Beispiel sie nicht verändern oder kontrollieren kann. Und stattdessen ist es dann so ein ständiges Hinterherrennen von, ich versuche die Dinge zu kontrollieren, ich habe das Gefühl, ich kann sie nicht kontrollieren, ich bin im Fight or Flight alles ist irgendwie gerade gefährlich oder fühlt sich gefährlich an. Ich habe diese Brille an von Fight or Flight, die mir das Überleben gesichert hat, aber irgendwie fühle ich mich total angespannt und komme überhaupt nicht zur Ruhe. Ich weiß gar nicht. Ich versuche jetzt hier mal zu meditieren, weil alle sagen, das hilft, aber ich komme einfach nicht runter. Stattdessen fühle ich mich noch angespannter und das drückt so richtig hoch. Also meditieren funktioniert auch nicht. Also versuche ich mich die ganze Zeit wieder abzulenken. Oh, ich sollte noch abspülen. Bam. Ah ja, jetzt könnte ich noch Staub sagen. Zack. Und jetzt allerdings. Ich was für die Uni. Und so geht es dann immer weiter und man ist in diesem anstrengenden Wettlauf drin gegen sich selber, weil irgendwie ist es so ein Kampf gegen sich selber. Das heißt, es ist gar nicht mehr immer nur dieses Vergleichen mit anderen, da holt man sich vielleicht die Inspiration, um sich zu erdenken, was helfen könnte und probiert das dann alles aus und erschafft sich eine Routine. Aber so wirklich aus dem Innen heraus, weil man Mitgefühl sich für sich selber hat, etwas zu tun oder aus dieser, diesem Fight-or-Flight-Hamsterrad rauszukommen, mal in die Entspannung zu kommen, das ist wirklich dann schwierig, weil das fast wie so ein Programm ist, das automatisch abläuft und sehr, sehr stressbehaftet ist. So, ich hoffe, ihr habt das Bild jetzt verstanden, das ich euch malen wollte, wie diese Realität aussehen kann. Am Ende kann niemand Gedanken lesen. Und die Message von diesem Video war ja vor allem auch von Ava, zumindest bis zur Stelle, wo ich es jetzt gerade geschaut habe, dass selbst wenn jemand zum Beispiel im Normalgewicht ist und Bulimie hat und von außen nicht in Lebensgefahr steckt, also man schaut die Person an und hat so das Gefühl, okay, da ist jetzt irgendwie gerade eine Pause äh, von, also es hat nur so ausgedrückt, da ist eine Pause, oder wir haben jetzt endlich mal eine Pause, also die Familie von ihr, dass sie jetzt quasi einfach gerade in diesem Normalgewicht ist und nicht in akuter Lebensgefahr, also muss nicht sofort gehandelt werden und das ist eben oft das, glaube ich, was dann vielen wehtut, wenn sie diesen Mangel haben an jemand sollte sich bitte um mich kümmern oder mir helfen, weil ich habe da irgendwie einen Mangel aus meiner Kindheit oder von meinem bisherigen Leben und ich brauche das jetzt endlich mal, weil ich bisher immer nur ausgehalten und mich selber durchgekämpft habe, so wann kümmert sich jemand um mich? Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Situation oder mehrere Situationen im Kindergarten auch, wo ich eine gute Freundin hatte, die sehr gut irgendwie immer ihre Emotionen ausdrücken konnte. Sie hatte fast sehr, sehr viel sogar geweint. Also sie hat immer geweint, wenn irgendwas war und dann wurde sie von der Kindergärtnerin auf den Schoß genommen und hat halt so voll viel Zuwendung, Trost und Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe dann versucht, mich weiter zu beschäftigen und zu warten, bis sie quasi wieder zurückkam und wieder weiter mit mir gespielt hat. Also ich war immer sehr auf eine Person fixiert als Kind die, äh, der ich immerhin alles gegeben habe, was ich dann auch später mal gelockert hat. Deswegen habe ich jetzt auch mehr Freunde, nicht so viele, aber gute und habe da mehr so die Strategie gefahren. Aber damals als Kind war ich wirklich so, okay, das ist jetzt meine eine beste Freundin und für die würde ich alles tun und von der bin ich emotional absolut abhängig und von der erwarte ich auch alles und dann kam natürlich auch sehr viel Enttäuschung. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> Jedenfalls habe ich damals immer für mich so dann gedacht, boah, ich kann es irgendwie gar nicht. Ich finde es irgendwie krass, dass sie das halt alles bekommt. Ich habe auch das Bedürfnis danach, so einen Trost zu haben oder so, aber ich kriege es einfach nicht hin, vor anderen dann meine Emotionen so auszudrücken und hatte da irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da negative Erfahrungen mitgemacht habe, aber irgendwie habe ich das assoziiert mit, ich bin dann schwach, verwundbar und wenn dann irgendwie Enttäuschung kommt, so dann trifft es mich richtig krass und dann fühle ich mich richtig allein und auf mich gestellt, deswegen lieber erst gar nicht mal so zeigen. Also das ist so eine Situation, die mir jetzt gerade einfällt als Beispiel, doch es ist halt einfach ein Fakt, dass egal welches Gewicht man hat oder wie man aussieht, wie man nach außen hin wirkt, ob man seine täglichen Aufgaben hinbekommt oder nicht, man hat halt diese destruktiven Gedanken im Kopf und das ist schlimm genug und das verdient halt Hilfe sei es auf professioneller Ebene oder indem man halt auch mit Freunden und Freundinnen spricht und sich dahingehend öffnet. Und das habe ich für mich auch festgestellt, dass Kommunikation etwas ist und sich öffnen, wo ich nicht drum rum kommen irgendwie, wenn ich wirklich möchte, dass es mir langfristig besser geht und wenn ich mir auch wirklich einen Lebensstil erschaffen möchte, der langfristig gut für mich ist und der beinhaltet nun mal Offenheit gegenüber Freunden, Freundinnen, tiefgründige Beziehungen, aber auch leichte Beziehungen mit viel Lachen und viel Humor und so. Also Beziehungen, die so alles beinhalten und das war halt etwas, wo ich jetzt dieses Jahr für mich wirklich umgesetzt habe, dass ich mich geöffnet habe bestimmten Personen gegenüber. Und ich habe auch für mich gedacht, okay, ich habe jetzt einige negative Erfahrungen gemacht, indem ich mich anderen geöffnet habe. Jetzt probiere ich das aber nochmal. Aber diesmal bei Personen, die ich mir ein bisschen m- im vornherein besser analysiert habe oder sagen wir mal, wo ich mich sicherer fühle und ein bisschen ja, besser ausgesucht habe, wo ich einfach mehr das Gefühl habe, da könnte das gut laufen. Und dann probiere ich es aus. Und indem ich es auch mit mehreren Personen mache, ist halt die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass irgendeine von denen dann halt auch wirklich mal mir ein positives Erlebnis bringen kann, wo ich dann auch das Gefühl habe, okay, cool, ich kann das halt wirklich ausdrücken und es trifft auf offene Ohren, mir wird zugehört, ich werde gesehen, Das ist gut so, ich kann connecten und Connection ist safe, weil das ist das oder dieser feste Glaubenssatz, den ich in mir etablieren möchte, aber nicht nur im Kopf, sondern wirklich auf emotionaler Ebene durch diese Erfahrung, die dann eben positive Emotionen beinhalten wie zum Beispiel, boah, das hat jetzt richtig gut getan, dass ich das dir erzählen konnte und du irgendwie mir das Gefühl geben hast, dass ich verstanden werde oder gehört werde oder dass ich nicht komplett abnormal bin, wie mein Kopf es mir versucht hat zu sagen, für diese ganzen Gedanken und Gefühle, sondern dass es auch einfach akzeptiert werden kann, so wie es ist. Also das sind solche Erkenntnisse, die da extrem helfen. Wenn Babys ja zum Beispiel auch irgendwie Essen brauchen oder sich unwohl fühlen oder ja, müde sind oder so, dann schreien sie ja auch, um darauf aufmerksam zu machen. Und im besten Fall kommt dann die Mom oder der Dad und kümmern sich dann um das Baby und trösten das oder geben dem, was es halt braucht. Und auf irgendeinem Punkt ist es dann irgendwie so, dass wir dann fast lernen durch bestimmte Situationen, wo wir Ablehnung erfahren haben, also einige von uns, nicht alle. Aber oft ist es der Fall, dass wir dann uns zurückziehen oder dann einfach uns nicht mehr bemerkbar machen oder auf uns aufmerksam machen, weil wir halt denken, dass es nicht okay ist oder dass man doch alleine damit klarkommen muss und alleine kämpfen muss und sowas. Aber das ist ein Irrglaube, weil im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass Menschen nur durch Connection überleben und dass das ein fundamentaler Bestandteil von der menschlichen Existenz einfach ist, weil ein Grundbedürfnis ist, genauso wie Essen, Trinken, Atmen, Schlafen, Bewegung, Natur, frische Luft. Das sind lauter solche Sachen, die wir als Menschen für unsere Gesundheit einfach brauchen. Und gerade Connection ist aber oft was, was dann auch auf dieser mentalen To-Do-Ebene gehalten werden kann. Also ganz lange habe ich das geplant und gesehen wie ein Aspekt, den ich erfülle, den ich abhake auf meiner To-Do-Liste, also was mit anderen machen, weil das soziale Bedürfnis ja ein Bedürf- Grundbedürfnis von mir als Mensch ist und wenn ich das abhacke, geht es mir besser oder wenn ich das mache, geht es mir besser. Also quasi im Fight-or-Flight-Hustle-Modus das Ganze mit da reingebracht, das war komplett davon behaftet und das dann so durchgeführt. Und dann ging es mir natürlich nicht besser, weil ich null was Emotionales zugelassen habe. Also ich bin voll am Ziel vorbeigeschossen, weil das Ziel, also wenn es ein Ziel gibt, oder sagen wir mal, das Bedürfnis ist ja, Verbundenheit zu spüren. Und wenn man sich emotional komplett abschottet und zumacht und nur im Kopf ist und dann so durchs Leben geht, auch was Bindungen und sowas angeht, was eine emotionale Sache ist, dann bringt das nicht dieses Gefühl der Verbundenheit oder das, was wir als Menschen eigentlich brauchen, weil man wirklich dicht gemacht hat. Weil da wie so eine, Abgeschottenheit ist von der Welt oder so eine Abgeschnittenheit. Man hat sich so abgeschnitten und schaut von außen auf alles drauf und denkt alles quasi nur durch und ist nicht so in diesem ich lasse es wirklich rein, ich lasse es wirklich zu, ich nehme was an oder so ist, sondern ist ja auch bei mir dann lange gewesen, dieser Glaubenssatz, dass ich quasi nur geben muss. Und wenn ich gebe, bekomme ich Bestätigung und geben ist das, was gut ankommt. Und wenn ich gebe, verliere ich keine Menschen. Und dann habe ich mich an dem Geben festgekrallt, damit ich mich eigentlich nur an den Menschen festkrallen konnte, damit sie mich nicht verlassen. Also das ist halt auch wieder so ein Punkt, der dadurch ausgelöst wurde durch Diese ganzen Erfahrungen und durch diesen ganzen Punkt, also da hängt so unfassbar viel dran im eigenen Verhalten, in den eigenen Entscheidungen, was man sagt, was man tut, dass ich nur nochmal auf das Buch verweisen kann, weil ich da irgendwie für mich... Zu diesen ganzen, also ich werde darauf aufmerksam gemacht dadurch. Ich ich denke überhaupt mal drüber nach. Ein anderer Punkt, der noch im Video erwähnt wurde von Ava und Noah, war, dass sie, also die Ava, immer auch so ihren Bruder als Schutzschild hatte. Und das ist etwas, was bei mir sofort so einen Schmerz auslöst, wenn ich das höre. Also so einen großen Bruder als Schutzschild, weil das ist so, wenn es eine Sache ist, gegeben hätte, die ich mir gewünscht hätte für mich, dann wäre es sowas gewesen. Also ein großer Bruder, der mir hilft als Schutzschild. Jetzt hat das Ganze aber auch Vor- und Nachteile, wenn man so ein Schutzschild nicht hat oder sagen wir mal kein verlässliches Schutzschild. Und zwar der Vorteil ist, dass man früh in die Selbstverantwortung kommt. Also, dass ich sehr schnell erkannt habe, in meiner Essstörung zum Beispiel, okay, ich muss für mich heilen, weil ich sonst buchstäblich durch meine eigenen Entscheidungen sterben werde. Dass mein Leben dann nicht weitergeht, das ist dann vorbei und ich habe das entschieden. Das heißt, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich für mich leben möchte. Es war aber lange eine halbherzige Entscheidung, da kommen wir jetzt gleich zu. So, das heißt, ich musste dann bei mir bleiben, bei meinem Wohlergehen, nicht bei anderen schauen, was die machen, nicht bei anderen schauen, was die essen, nicht bei anderen schauen, wie deren Tagesablauf ist. Ich konnte vielleicht ein bisschen mich inspirieren lassen und vielleicht sehen, ah, okay, das könnte etwas bringen, wie zum Beispiel Journaling oder sowas, das mache ich jetzt mal. Aber trotzdem ist ja mein Journaling ganz anders und ich brauche vielleicht ja, Raum von zehn Seiten, die ich beschreibe jeden Tag und nicht nur eine Seite, wie in so einem Six-Minute-Journal oder so von der Person, die ich online sehe, die das verwendet. Also da ist es einfach so wichtig, Das ist vielleicht eine gute Metapher auch in Bezug aufs Essen mit dem Journal und wie viel Raum man braucht, wie wie viel man braucht, dass es total individuell ist und man das dann für sich auslegt. Man kann die Sache an sich nehmen als Inspiration, aber die Umsetzung ist absolut individuell und da gibt es große Unterschiede und da braucht man sich wirklich nicht beirren lassen, was andere machen, weil du brauchst das, was du brauchst. Und das Sinnvollste ist oder auch das Mitfühlendste sich selbst gegenüber ist, um halt auch zu diesem Mitgefühl, zu sich selbst zu kommen, falls man es noch nicht hat, ganz am Anfang von der Recovery-Reise oder Heilungsreise, wie doch, oder wie auch immer. Sich das aufzubauen, funktioniert nur, indem man auf die eigenen Bedürfnisse hört und nicht schaut, was andere machen oder sich einen Leitfaden erstellen, zu erstellen, der dann halt Sinn macht. Aber ist der Sinn wirklich wichtiger oder das Befolgen eines Rezepts quasi, eines Erfolgrezepts, was jemand anderem einem gegeben hat, dass es wirklich ganz perfekt ausgeführt ist es wirklich wichtiger, als wenn dein Körper zum Beispiel schreit, ey, ich brauche aber mehr. Also im Endeffekt wollen wir doch zu uns selber finden und eine Verbindung zu uns selbst aufbauen. Und wenn wir selbst oder unser Körper sagt, ey, ich brauche aber bitte mehr, das ist mir doch egal, was XYZ hier zu sich nimmt oder macht, ich brauche mehr, bitte, <lacht> dann gehen wir dem doch nach, oder? Also so habe ich mir das nachher so halt gedacht und dann, ja, so konnte ich dann bei mir bleiben, ganz stur, wirklich, ich habe dann einfach gesagt, ich bleibe, also mir ist das jetzt wirklich egal, mir geht es so schlecht, Mir geht es einfach so schlecht. Ich werfe jetzt alles über Bord, was ich hier irgendwie gedacht habe, was richtig ist oder was andere mir gesagt haben, ich mache jetzt da so mein Ding. Und ich bleibe bei mir und ich ich höre da drauf. Und ich stärke diese Beziehung zu mir selber, indem ich auf meine intuitiven Impulse höre. Und ein intuitiver Impuls, das kann ganz klein anfangen, wie zum Beispiel, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich möchte lieber abends duschen als morgens. Und dann gehe ich dem nach. Und dann war das schon wieder so eine Stärkung. Also ich habe das als lauter kleine Erfolge gesehen, dass ich auf meinen inneren Impuls gehört habe und nicht auf das, was mein Kopf gesagt hat, was ich stattdessen tun soll und was besser ist. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich schon abwäge, also ich gehe nicht jedem Impuls einfach nur nach, weil manche Impulse machen halt auch echt einfach nicht so Sinn und dann schaue ich schon, okay, es ist ein guter Impuls, wie jetzt zum Beispiel, ich würde gerne in die Niederlande reisen, aber jetzt gerade bin ich in meiner Prüfungswoche, das macht jetzt gerade keinen Sinn. Wir verschieben das um zwei Wochen und dann fahren wir alleine. Also so, ne? so, dass ihr auch den Kontext noch wisst, wie ich dann das Mentale trotzdem auch nutze oder das Logische. Ich klammer das nicht komplett aus und gehe nur intuitiv allem nach. Das ist schon meine Priorität, aber mein Kopf darf da schon ein bisschen mitbestimmen und äh, mich unterstützen dabei. Also der Kopf, dieses maskuline, rationale, darf das intuitive, feminine, Flowy, kreative, unterstützen quasi. So, der Nachteil ist aber, wenn man kein Schutzschild hat, dass man früh in die Selbstverantwortung kommen muss. Also, das was der Vorteil ist, es kann auch ein Nachteil sein. Und zwar, wie ich schon angedeutet habe, kam der Constant Fight or Flight or Freeze Modus. Der Sympathikus des Nervensystems ist dann aktiv. Man ist voller Stresshormone und Angsthormone und rennt halt. Durch das Leben, da habe ich euch vorhin ja schon so ein bisschen so ein Bild gemalt, wie ihr euch das grob vorstellen könnt. Und man hat dann auch, oder ich hatte dann Schwierigkeiten dabei, auf emotionaler Ebene zu heilen. Das ist für mich wieder diese Feminine Energy, dieses Divine Feminine, da reinzugehen, in dieses emotionale, kreative, vielleicht auch wilde, impulsive, ja, um da halt wirklich diese Gefühle durch mich durchfließen zu lassen, was dann zur Entspannung führt. Also man klammert sich nicht mehr so fest oder versucht diese Emotionen festzuhalten, vor allem die positiven oder die negativen wegzudrücken, sondern man lässt sie durchfließen und das ist sehr gut möglich in der Entspannung. Das ist der Parasympathikus des Nervensystems. Wenn ich jetzt aber nur auf rationaler mentaler Ebene heile und Verhaltensmuster umstrukturiere, also mir neue Routinen erschaffe, wo ich einfach nach Plan weiß, okay, das macht Sinn, Da hat mir das besonders geholfen, ganz am Anfang von meiner Heilungsjourney, als ich noch nicht wirklich das Gefühl habe, dass ich irgendwie Mitgefühl für mich habe, als ich noch sehr im Selbsthass drin war. Da hat es mir nicht geholfen, wenn jemand gesagt hat, ja, im Endeffekt musst du dich einfach nur selbst lieben und heilen. Und ich war so, ja, wie... Ja, wie? Oder alleine, wenn jemand dann auch was gesagt hat, so in die Richtung, ja, äh, also es tut euch, also es würde gut tun, XYZ zu machen, dann war es für mich erstmal so, ja, aber ich habe halt nicht mal dieses intrinsische Bedürfnis, mir was Gutes zu tun, weil ich so einen Selbsthass habe, dass ich eher die ganze Zeit gegen mich gehen will. Und ich habe da nicht diesen Impuls wie du, dass ich das für mich machen will, was für dich selbstverständlich zu sein scheint, dass du was Gutes für dich machen willst. Weil das war bei mir komplett nicht vorhanden. Ich hatte nicht dieses intuitive Bewusstsein von wegen, ich möchte mir von Grund aus was Gutes tun, weil ich mich selbst als wertlos gesehen habe und mich selbst gehasst habe. Und von dem Punkt aus dann Entscheidungen zu treffen, die einem selbst gut tun oder zu sagen, so, ich mache das Ganze jetzt für mich und äh, weil ich es mir selbst wert bin oder so. Das ist ein Jump, den man nicht von heute auf morgen schaffen kann im Kopf. Oder vor allem emotional. Deswegen habe ich im Kopf angefangen, weil ich einfach wusste, ich muss jetzt erstmal logisch hier hier anfangen. Ich muss jetzt der Logik nachgehen, habe mich dann viel mit dem Körper auseinandergesetzt, wie der funktioniert, vor allem auch der Darm und diese ganzen Sachen, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, damit ich so eine Faszination mit dem Körper habe. Und da mental losgelegt, mir neue Strategien auszudenken und die dann auch umgesetzt. Wenn ich aber halt auf dieser Ebene bleibe, habe ich irgendwann festgestellt, dann ist es eine Vermeidungsstrategie von unangenehmen Situationen. Weil dann habe ich vielleicht so mit Gefühl für mich irgendwann, erschaffen, weil ich den Körper faszinierend finde, weil ich Freude an meinen Routinen habe und dann die vielleicht sogar aus der Freude heraus mache oder so. Aber immer wieder habe ich Einbrüche. Also immer wieder ist es dann so, dass ich doch wieder nur im Fight or Flight bin, mich diese ganzen Routinen und alle Regeln oder alle möglichen Strukturen, die ich so mental erstellt habe, überfordern und ich da ausbrechen will. Warum? Weil sie nicht zu 100% auf Mitgefühl gegenüber mir selber basieren sondern sie sind rational erdacht. Und wenn man das energetisch anschaut, dann wäre es so, dass diese rational erdachten Routinen, die sind energetisch hollow, also leer, hohl und Mitgefühl bringt so ein Flow mit in die Sache rein. Und zwar auch Energie, also es ist wie so ein Energieschub, wie wenn man ein Handy ans Sadekabel steckt quasi, dass es dann so richtig so einen Energieschub gibt und man diese wirkliche intrinsische Motivation hat, etwas umzusetzen und langfristig zu tun und das dann auch Tag für Tag, also es ist automatisch da, man muss sich nicht bemühen und sich überwinden, Dinge zu tun, weil sie so gehören, weil sie so getan gehören quasi, sondern es kommt von innen heraus dieser Impuls und man hat die Energie dafür und setzt das Ganze dann um. Und das ist diese Verbindung aus diesem intuitiven Femininen und dem maskulin erdachten Rationalen. Wenn die zwei ausgeglichen sind und in den Tätigkeiten oder in dem Lebensstil, den man sich erschaffen hat, stecken, dann fühlt es sich in der Regel gut an und man kann das Ganze auch langfristig umsetzen oder aufrechterhalten. Wenn man sich aber nur auf eine von den beiden Seiten fokussiert, dann ist es entweder so, dass alles sehr, sehr strukturiert und regelbehaftet und geplant ist und vielleicht hart ist, langfristig umzusetzen, weil man sich zwingen muss und vielleicht den Fight-or-Flight nach sich zieht, weil man sich nicht mit seinen Emotionen auseinandersetzt, maskuline Seite, oder man ist nur in dem Femininen, da habe ich keine Erfahrung und habe keine Ahnung, wie das Ganze aussehen würde, wenn man nur auf der Seite ist, vielleicht, ich kann dazu nichts sagen, nein. (lacht) Mithilfe dieser Vermeidungsstrategie, also nur in diesem neuen Regelsystem zu leben quasi, dass man sich erstellt hat, was halt vielleicht das Resultat hervorbringt, Normalgewicht oder gute Leistungen in der Uni oder in der Schule oder bei der Arbeit. Dann ist es halt oft so, dass, wie gesagt, das Ganze zu Druck und Überforderung führen kann, Sowas zumindest bei mir, und ich dann immer wieder da ausbrechen wollte. Und Da war dann immer so dieser Knackpunkt, weil da ist es so, wenn ich mir nicht den Ursprung angeschaut habe, den emotionalen Ursprung von zum Beispiel einer Essstörung oder einer Sucht oder so, dann bin ich in diesen ganzen neuen Routinen drin, das läuft vielleicht irgendwie, aber dann... Irgendwann, wenn ich zum Beispiel in diesem Ausbrechmodus bin oder der Druck doch zu hoch wird, weil ich einfach mich die ganze Zeit zwinge, das Ganze aufrechtzuerhalten, weil das ja garantiert, dass ich gesund bleibe und dann alle zufrieden sind um mich herum, weil ich es vielleicht nicht ganz nur für mich gemacht habe, sondern hauptsächlich für meine Liebsten, wenn man zum Beispiel Schutzschilder hatte, ist ja auch wirklich, ist absolut verständlich, dann ist es halt auch so, dass, dass man dann vielleicht doch wieder einen Rückfall hat oder dazu tendiert, auf anderer Ebene destruktive Verhaltensweisen auszuführen, durch andere Süchte, also eine Suchtverschiebung und wenn diese neuen mentalen und umgesetzten Routinen nicht aufrechtgehalten werden können, dann ist es halt auch so, dass der Grund dafür ist, dass diese neuen Glaubenssätze und Denkmuster, die man sich erstellt hat, nicht auf emotionaler Ebene in den Körper einsickern und sich dort festigen konnten. Und das meine ich wieder mit diesem, dass alles aus diesem Mitgefühl auch rauskommt und, und intuitiv und intrinsische Motivation und so. Und da nenne ich jetzt mal ein Beispiel, dass es das vielleicht ein bisschen klarer wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Ich fühle und glaube wirklich von ganzem Herzen, dass ich wertvoll bin und generiere aus diesem allgegenwärtigen Mitgefühl heraus für mich selber Routinen, die mir guttun beziehungsweise treffe ich von diesem liebevollen Ruhepunkt in mir aus, aus der Entspannung heraus, Entscheidungen. Im Vergleich zu, ich führe jeden Tag Aktivitäten aus, von denen ich von anderen Leuten, die ich so gesehen habe, zum Beispiel auf Social Media weiß, dass sie meiner Self-Care-Routine dienen und hoffe, dass sie mich am Ende irgendwann gesünder machen und mich besser fühlen lassen. Weil ich habe ja gesehen bei der und der Person, dass sie irgendwie glücklich aussieht oder dass sie irgendwie toll aussieht oder dass sie irgendwie fit aussieht oder was weiß ich. Die sieht so aus. Und deswegen ist das für mich so die Inspiration und genauso mache ich das wie dir und dann bin ich am selben Punkt. Weil man das ja bestimmt genauso übertragen kann. So ist es so der Verstand, der so denkt, okay, ich mache A, B, C, D, weil die Person macht das auch und dann komme ich auch bei E raus, genauso wie sie. <lacht> das muss ja so funktionieren. Ja, also das ist so dann diese andere Mentalität und die ist dann halt oft so, ich meine, beides entspringt, da seht ihr auch diesen, diesen Unterschied. Das Zweite entsteht aus einem Punkt heraus, wo man im Mangel ist und sich dann im Kopf eine Lösung erdenkt, um diesen Mangel auszugleichen oder um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ersterer ist, dass ich von einem Punkt der Fülle ausgehe. Ich fühle mich innerl- ich habe mir innerlich so ein Mitgefühl für, mir, für mich selber aufgebaut, was nicht nur im Kopf ist oder was ich mir erdacht habe, sondern was ich wirklich fühle, indem ich immer wieder auf mich gehört habe und ja, selbst wenn ich es nicht gefühlt habe, wenn da nur so ein kleiner Mini-Impuls war, dann bin ich dem nachgegangen und habe mir dem gegeben, was ich brauche. Und wenn es eine Kleinigkeit war und habe das wirklich aufgebaut. Und wenn das da ist, dann ist es ein Ausgangspunkt der Fülle heraus, aus dem ich dann halt entscheide, okay, heute stehe ich um 10 auf statt um 9, weil mir das gerade gut tut. Und dann trinke ich Tee statt Kaffee, weil ich gestern vier Kaffee hatte oder so. Als Beispiel und es ist dann nicht nur so ein logisches Ding von wegen jo zu viel Koffein ist nicht gut weiß man ja hm, sondern halt wirklich so ein ich mach's für mich weil ich weiß dass es mir gut tun wird weil ich einfach gestern deswegen voll hibbelig war und das war so ein Unwohlsein und ich möchte das für mich dass es mir besser geht deswegen mache ich das heute anders und wenn man an dem Punkt ist, ist auch ein riesiger Vorteil, dass man gar nicht mehr so arg auf andere schauen muss, weil man halt intuitiv einfach weiß, dass es, für, dass es für einen richtig ist und dem nachgeht und das ganz natürlich und automatisch so passiert. Das heißt, man schaut gar nicht mehr so die ganze Zeit drauf, was andere machen. Vielleicht holt man sich hier und da mal so ein bisschen Inspiration, probiert es für sich selber aus, aber macht es auf die eigene Art und Weise. Aber dieses Vergleichen, bekommt dann, oder dieses Vergleichen verliert dann so seine Macht ein bisschen. Also es kann einen, es hilft einem einfach nicht mehr so. Es interessiert einen dann auch nicht mehr so, weil da nicht mehr so dieser krasse Mangel in einem ist und dass man halt hier neue Regeln braucht oder Inspiration für neue Routinen und Regeln, sondern es ist dann halt mehr so dieses aus der Fülle heraus intuitiv entscheiden und das von außen ist nur noch so ein Bonus. Also so Inspiration von außen ist nur so ein Bonus dazu halt. Und das ist der Punkt, An dem ich jetzt, nachdem ich das alles so gesagt habe, da bin ich auf dem Weg hin, bin noch nicht ganz da, nur dass ihr wisst, bin da jetzt auch nicht super perfekt und bei bei mir ist auch nicht alles ausgeglichen, aber ich wollte euch das mal so erzählen, weil vielleicht wollt ihr ja auch so ein paar Intentionen setzen, das ist nämlich immer so, wie ich anfange mit allem, Intentionen zu setzen. Das kann ich euch echt mega ans Herz legen, auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, das bringt nichts oder so. Es ist einfach wichtig, finde ich, Intentionen zu setzen, gerade auch für das Unterbewusstsein, dass man einfach sich selber so eine grobe Richtung gibt oder sich auf einen Weg bringt oder die Türe zu einem neuen Outcome oder einem anderen Leben oder wie auch immer überhaupt mal öffnet und sagt, hey, Universum oder an was auch immer ihr glaubt, Leben, hey, Leben, ich öffne mich für Selbstliebe, dass ich mich selbst liebe. Ich öffne mich dafür, dass ich mir jeden Tag Selbstliebe gebe. Ich öffne mich dafür, dass ich in dieses feminine, fühlerische komme und dass ich mich sicher daran fühl- darin fühle. Und ich lade in mein Leben ein, dass ich fühle und weiß und glaube, dass Connection und Connection zu Menschen etwas Sicheres ist und ich darin. Erfüllung finden kann oder dass mir das gut tut. Und, Side-Note-Universum, ich setze die Intention, dass ich nur Menschen in mein Leben einlade oder nur Menschen in mein Leben kommen, die mir in dieser Connection auch was Positives bringen oder mir positive Erfahrungen bringen. Weil wenn wir, glaube ich, auch mental in dieser Angst drin bleiben Oder in den Erinnerungen von negativen Erfahrungen, wo wir Ablehnung erfahren haben, wenn wir Gefühle zum Beispiel ausgedrückt haben oder so, dann ist es ja so eine Angst oder das Worst-Case-Szenario. Da habe ich heute zum Beispiel auch ein Video angeschaut, ähm, wo gesagt wurde von Elizabeth April, das ist so, das heißt Nothing to Lose. In 2022 und es ist so eine YouTuberin, wo ich immer sehr viel äh, anschaue, es ist aber sehr in Richtung Spiritualität, also weiß nicht, ob es so euer Ding ist, aber ich lieb's und da ging es darum, dass sie meinte, ein Tipp ist, dass man sich das Worst-Case-Szenario vorstellt und dann dachte ich erst so, Hm, Aber dann manifestiert man das doch, wenn man sich das vorstellt. Und dann meinte sie aber, es ist so, dass man sich das so oft vorstellt, dass man die Angst darin neutralisiert oder diese Wahrscheinlichkeit, diese Möglichkeit, dass das passiert, neutralisiert, indem man sich halt das vorstellt und immer wieder dann so zu der Erkenntnis kommt, okay, ich würde es überleben oder ja, ich hätte ja noch die und die Person, ich könnte ja auf die Natur zurückgreifen oder weiß ich nicht. Oder halt dann auch wirklich, aber nicht nur diese Auswege zu suchen, die man dann hätte, mental, um davor zu flüchten, sondern auch wirklich, da seht ihr schon, wie mein Hirn funktioniert. Es ist immer Vermeidung. Also, sondern auch wirklich in das Gefühl reinzugehen, in diese Angst. Und das möchte ich jetzt mal so ein bisschen ausprobieren, mir das mal vorzustellen. Das habe ich jetzt erst heute angeschaut, deswegen ist es top aktuell weiß noch nicht, inwiefern mir das das bringt, aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig gut ist, um das zu neutralisieren, ohne es erleben zu müssen. Und ich glaube, dann können, kann man auch diese Angst so ein bisschen loslassen davor und manifestiert es dann nicht, weil dann ist es ja neutralisiert. Ja, und dann ist man halt auch wieder in einem anderen Mindset, wenn man dann auf Connection zugeht oder Gefühle und Bedürfnisse ausdrückt, wenn man dann nicht diese Grundangst hat, die die ganze Zeit mitschwingt, dass ja diese Ablehnung passieren könnte, (lacht) was man dann am Ende noch manifestiert. Und dann wird man darin wieder bestätigt und in den ganzen Glaubenssätzen, dass man es nicht ausdrücken darf. Und dann traut man sich wieder nicht auf andere zuzugehen und denkt, Connection ist nicht sicher. Ja, und das wollen wir doch verändern, oder? (lacht) Falls ihr so seid wie ich. Also Fazit. Selbst wenn man kein Schutzschild hatte zum Beispiel, dann äh, kann man dazu finden, sich selber dieses eigene Schutzschild zu erstellen und meiner Meinung nach beginnt das Ganze, indem man daran arbeitet, oder arbeitet ist so ein hartes Wort, indem man sich darauf fokussiert, innerlich zu so einer Ruhe zu finden oder einem Ausgleich oder Entspannung. Und da ist für mich dieses Thema, für mich, Persönlich, ich nutze halt diese Terminologie, feminine, maskuline Energie im Ausgleich, sehr wichtig. Und ähm, die Attribute, die damit halt verbunden sind, man kann auch sagen, emotional, mental oder rational oder logisch, also so diese zwei Pole auszugleichen und beide zu nutzen, um so zu Entscheidungen zu finden. Also nicht nur das rationale sondern auch dieses emotionale, intuitive. Und wenn das, glaube ich, im Balance ist und man da einen Weg für sich gefunden hat, kommt man, glaube ich, auch in so einem gesunden Rhythmus von Anspannung, Entspannung und kann dann halt von da aus so sein Leben führen. Und vor allem fühlen. Fühlen ist echt so ein Riesending und Gefühle zulassen und zeigen und ausdrücken, gerade auch in Connection und daran arbeiten ne? arbeiten und daran wachsen, <lacht> indem man da immer wieder es ausprobiert und, und weiter ja, in die Connection geht und da sich darauf einlässt. Das ist gerade so mein Prozess. Jetzt habt ihr mal so einen Einblick gewonnen, worüber ich gerade auch so nachdenke und was ich gerade für ein Buch höre zum Beispiel auch oder ja, dieses Video kann ich euch sehr empfehlen und auch das von Elizabeth April, weil ich es jetzt erwähnt habe, diese drei Sachen werde ich in die Shownotes packen, könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr möchtet. Dieser Tipp von Elizabeth April kommt aber erst die letzten fünf Minuten vom Video, also Minute 26 bis 31, habe ich nämlich auch einer Freundin heute schon geschickt, könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt. In dem Sinne hoffe ich, euch hat die Folge vielleicht ein bisschen was gebracht oder geholfen. Ihr könnt ja mal jetzt in die Praxis übergehen und das Wissen für euch umsetzen und anwenden. Ich meine, es ist ja wirklich viel auf emotionaler Basis, also man kann sich das jetzt alles auch aufschreiben und rumanalysieren, aber ich habe einfach festgestellt, es geht wirklich um die Umsetzung, also walk your talk oder just do it quasi, weil daraus kommen ja überhaupt diese ganzen Erkenntnisse, die ich habe, also indem ich diese emotionalen Erfahrungen habe. Ich verbalisiere das Ganze nur für euch, aber im Endeffekt kommt es aus der Umsetzung. Und das ist das, wozu ich euch inspirieren möchte heute, dass ihr es für euch selber ausprobiert und danach vielleicht auch ein bisschen reflektiert oder vielleicht probiert es mal für euch aus und hört dann in zwei, drei Monaten diese Folge nochmal und schaut dann, wie viel ihr auch erfahren habt, was sich bestätigt, ob ihr vielleicht noch neue Erkenntnisse habt, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, neue Erfahrungen. Ihr könnt es dann auch gerne mit mir teilen, also mir eine Nachricht schreiben oder unter das Reel zu dieser Folge am besten kommen zu dem Thema und dann, äh, ja, sind wir da so ein bisschen im Austausch, also falls jetzt, müsst ihr nicht, ne, nur ein Vorschlag. (lacht) Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, euch geht's okay soweit und ihr hattet einen schönen Sommer und jetzt dann auch einen schönen Herbst. Macht's euch gemütlich mit Kürbissuppe und Tee und Waldspaziergängen, wenn alles bunt ist, das ist so mein Drill immer im Herbst, liebe ich. Wir hören uns dann bald wieder und ich wünsche euch jetzt ein herzliches Namaste bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Isa.